0: Uh, euch ja letzten Sonntag schon gesagt, dass ich heute so ein, ein Special Thema habe. Ihr wisst, dass ich mich <lacht> liebend gerne auch mit wissenschaftlichen Dingen auseinandersetze, so ein Hobby von mir. Und in den letzten Monaten habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Quantenphysik auseinandergesetzt <lacht> und war schlichtweg richtig platt erstaunt was äh, dort alles so zu Tage gefördert wird, Sinniges, Unsinniges und Stimmiges. Und Aber was mich am meisten begeistert, äh, wie viele Dinge dort an den Tag kommen, die uns einmal mehr zeigen, dass das, was was die Bibel uns vor 2000 und ein paar tausend mehr Jahren schreibt und sagt, eigentlich total der Wahrheit entspricht. So, wir werden heute <lacht> ein bisschen in dieses Thema eintauchen. Ich kann euch versprechen, es wird anspruchsvoll, aber es wird auch spannend. Und ich kann dir auf jeden Fall raten, lad ihr morgen die Datei runter oder holt dir die CD nachher. Von der Präsentation, die ich heute Abend mache, wir werden ein paar Filme auch sehen, könnt ihr euch oben am Medientisch dann auch eine extra CD, ich glaube für einen Euro holen, wo die ganze Präsentation nochmal drauf ist und das dann nochmal zu Hause. Das wird man brauchen, nochmal in Ruhe anschauen. Vater, wir beten, dass du uns jetzt einfach segnest. Danke, dass du das wahrmachst, was Paulus gesagt hat, dass du erkannt wirst an den Werken der Schöpfung, an den Werken deiner Hände erkannt wirst, wenn man dich erkennen will. Und dass es eigentlich keine Entschuldigung gibt, dich nicht gekannt zu haben, denn du offenbarst dich in einzigartig, einzigartiger und wirklich wunderbarer Weise uns Menschen, auch inmitten deiner Schöpfung, Vater, ich bete, dass wir heute Abend inspiriert werden, auch innerlich herausgefordert werden, aber auch ein Stück weit immer wieder neu uns freuen dürfen, Herr, dass du immer wieder für Überraschungen gut bist, wo die Welt dich tot sagt, sagt er stehst du einfach an der nächsten Ecke wieder auf und manchmal mit Hilfe der Wissenschaft. Amen. Amen. Ja, ich möchte einsteigen mit einem Bibelvers Matthäus 10, 30 bis und dort heißt es, nun aber sind auch eure Haare auf dem Kopf alle gezählt, so fürchtet euch nicht. Ich habe früher immer oft gedacht, wow, was ist Gott für ein Artist, dass er jedes einzelne Haar auf meinem Kopf zählt, äh, äh, zählen kann. Ich meine, versuch mal deine eigenen Haare auf dem Kopf zu zählen. Selbst Bernhard hätte da Probleme. <lacht> Der hat immer noch genug, ne, dass es schwer wird, die zu zählen. Und was muss es dann erst bei Brigitte für einen Aufwand sein? Ja. Oder bei mir damals, ne? das war vor zehn Jahren. Es ist krass, äh, wir gehen heute, machen wir einen Ausflug in, in die kleinsten Teile, die es überhaupt gibt in der Materie. Aber ich habe mal zum Vergleich hier, seht ihr, das ist ein abgebrochenes Haarende. Man sagt ja auch Spliss dazu, ne? bei den Frauen sehr gefürchtet. Ähm, Jetzt schaut euch das mal an, ne? ein abgebrochenes Haar. Wenn jetzt mal so ein Haar ausreißt, könnt ihr es sehen, niemand sieht es, das, ne? das ist so klein. Und wenn man das jetzt so anguckt, denkt man, naja, also ein Faden ne? wirft es weg. Aber wenn du mal guckst, wie komplex das Ding sieht, sieht aus wie so ein abgesplitterter Holzpfahl. Und das ist ein Haar. So, Da müssen wir uns fragen, was verbirgt sich denn erst recht ganz tief unten in diesen noch viel kleineren Ebenen. Und man kann kaum glauben, heute, wie man durch moderne Elektronenmikroskope in der Lage ist, noch viel, viel kleinere Dinge als eine Haarspitze sichtbar zu machen und wo man staunen kann darüber, wie komplex das alles ist. Ich habe in einer anderen Predigt vor einem ähm, Dreivierteljahr, glaube ich, äh, über die Größe des Kosmos gesprochen, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes, die kann man auch im Internet runterladen. Und habe uns dort auf eine Reise in die weitesten Weiten des Universums mitgenommen. Und wir haben auch dort erkannt, mit welcher unglaublichen Präzision unser Kosmos aufgebaut ist. Auch dort hat man in den letzten vergangenen 50, 60 Jahren Erstaunliches rausgefunden. Wissenschaftler haben mittlerweile den Begriff des anthropischen Prinzips kreiert. Das besagt so viel, dass das Universum für uns Menschen vorbereitet wurde. Und ich möchte hier noch einmal den Professor Dr. John Barrow und Professor Joseph Silk zitieren, zwei Astrophysiker und speziell erstgenannter ist templeton Prize winner und ein, ein hoch ausgezeichneter äh, Astrophysiker. Und sie schreiben in einem Bericht, dass sich unser Universum dem Leben gegenüber so überraschend gastfreundlich verhält und die Existenz von Sternen- und Planetensystemen gestattet, hat nichts mit Evolution zu tun. Also auf gut Deutsch, es ist nicht das Produkt eines langwierigen Zufalls. Die Gesetzmäßigkeiten, die die Entstehung von Planeten, Sonnen und Planetensystemen gestatten, die kom unendlich komplizierten, äh, ja, Programme, die im Innern eines Sterns ablaufen. Diese Gesetze, sagt er hier, solch unveränderliche Eigenschaften besitzt der Kosmos von Anfang an oder er besitzt sie nicht. Dass in der Tat eine ganze Anzahl voneinander unabhängiger Eigenschaften zusammentreffen, könnte die Vermutung aufkommen lassen, unser Kosmos sei zum Zwecke unseres Erscheinens entworfen worden. Das ist das antrophische Prinzip. Wäre es deshalb nicht möglich, dass sich hinter all diesen bemerkenswerten Zufällen ein großer Planer verbirgt. Und ich könnte euch zahllose solcher Zitate aus der neueren Zeit von Wissenschaftlern. Präsentieren, wo man mehr und mehr zu dem Schluss kommt, es muss irgendein Planer hinter diesen unendlich komplexen und komplizierten Abläufen, die wir im Kosmos erkennen können, sein. So, das Thema Zufall rückt langsam, aber sicher immer mehr in den Hintergrund, weil man einfach, je mehr man messen und verstehen kann, umso mehr ist man erstaunt über die Komplexität der Dinge, die uns begegnen wie exakt sie aufeinander abgestimmt sind. Das ist auch ein Begriff, Feintuning, die Feinabstimmung im Universum, die ist, ist so präzise, dass man sagen kann, es ist unmöglich, dass dies überhaupt auch ansatzweise von alleine entstanden sein kann. Wir wollen heute in unserer äh, Botschaft, wie schon am Haar angedeutet, eine Reise in die andere Richtung unternehmen, weg von den äußersten Grenzen des Universums hinein, in die subatomare Welt, in die kleinste Welt, die es überhaupt gibt. Wir werden jetzt uns als erstes eine PowerPoint-Präsentation anschauen, die uns eine optische Reise in das Innere eines Laubblattes unternehmen lässt. Und zwar so tief runter, bis wir an die Grenze der Materie stoßen. Und dort werden wir auf ein Geheimnis stoßen, das mich auch überrascht hat. Fangen wir einfach mal an. Wir reisen zu den äußersten Grenzen des Mikrokosmos. Hier seht ihr ein Laubblatt aus einer Distanz von 10 Zentimetern Entfernung. Kleiner Input, diese ganze Präsentation gibt es als Film im Internet. Das heißt The Power of Ten oder die Kraft der Zehn. Also es geht immer in Zehnerpotenzen nach unten. So aus 10 Zentimetern seht ihr hier ein Laubblatt. Dieser rote Quadrat, den ihr hier seht zeigt immer den nächsten Bildausschnitt, den wir gleich sehen werden. Ein Blatt aus 10 Zentimetern Entfernung, das kennen wir alle. Wir gehen jetzt mit unseren Augen bis auf 1 Zentimeter ran und das ist schon ein bisschen schwierig. Also halb mal etwas 1 Zentimeter vor dein Auge, dann hast du schon Probleme, was zu erkennen. Das heißt, hier brauchst du schon eine Lupe. Und man beginnt jetzt hier schon die Struktur eines Blattes zu erkennen. Wir gehen jetzt auf 1 Millimeter heran. <lacht> Und dann beginnen wir langsam, die Zellstruktur dieses Blattes zu erkennen. Wir gehen auf 100 Mikronen. Und das ist eine Maßeinheit, die wir im Alltag schon überhaupt nicht mehr brauchen. Wenn gehen wir ins Bauhaus und sagen, ich hätte gerne 100 Mikronen Holz. <lacht> Der schmeißt dich wahrscheinlich raus. So, Hier in diesem Sichtbarkeitsbereich können nun langsam die Zellen die einzelnen Zellen im Blatt unterschieden werden. Wir gehen auf zehn Mikronen und jetzt beginnt langsam der Abstieg in die einzelne Zelle. Hier kann man schon die einzelnen Zellkerne langsam, die Umrisse erkennen. Wir gehen auf ein Mikron und der Zellkern wird sichtbar. Und wir alle bestehen ja in unseren kleinsten organischen Einheiten aus Zellen. Wir gehen auf 100 Nanometer runter und sind nun in der Zelle und entdecken jetzt die Chromosomenstruktur. Das sind diese ganzen Chromosomenfäden. Wir gehen noch weiter runter auf 10 Nanometer und jetzt werden die DNA-Ketten sichtbar. Die DNA ist quasi, kann man so sagen, die Festplatte der Zelle. Alle relevanten Informationen sind in der DNA gespeichert. Wie das Blatt aussehen wird, wie groß, wie weit es lang, selbst die Pigmentierungen, alles ist dort abgespeichert und wird bei der Zellteilung beständig immer weitergegeben. Die Entstehung der DNA ist bis heute ein Rätsel für die Forscher. Man kann sie weitgehend entschlüsseln, aber auch nur in ihrer grundsätzlichen Bedeutung. Aber wie sie entstanden ist, ist ein Rätsel, ein absolutes Rätsel. Wir gehen noch weiter runter auf einen Nanometer und jetzt werden die Chromosomenblöcke, die einzelnen Blöcke innerhalb der DNA-Stränge, sichtbar. Wir gehen auf einen Angström und das ist die Maßeinheit, die man eigentlich erfunden hat, um Atome zu messen. Und was wir jetzt hier sehen, sind Kohlenstoffatome. Jedes dieser weißen Pünktchen, das ihr hier seht, ist ein Kohlenstoffatom. An diesem Bild ist erstaunlich die Ähnlichkeit zwischen dem Makrokosmos, also dem Weltall, und dem Mikrokosmos. Man könnte genauso gut sagen, man schaut hier in die Mitte irgendeines gewaltigen Sternhaufens. Wir steigen jetzt noch weiter runter und gehen auf zehn Piktometer. Und was wir jetzt sehen langsam, ihr merkt, die kleinen weißen Pünktchen werden größer. Und das sind die Elektronen, die um ein Atom kreisen. Ich habe hier mal ein Modell eingefügt, dass das man sieht, da ist der Atomkern und das sind die Elektronen, die um das Atom kreisen. Was wir wahrnehmen, ist diese äußere Hülle eigentlich, und das sind diese weißen Flecken, die ihr hier seht. Wir gehen noch tiefer auf ein Piktometer und jetzt nähern wir uns hier innen dem Atomkern. Der Atomkern wird langsam sichtbar. Und hier ist was Interessantes auch festzustellen. Was ihr hier seht, diese weiße Linie, stellt die Umlaufbahn eines Elektrons dar. Ihr seht in dieser Animation die Elektronen, die um das Atom, um den Kern herumlaufen. Und jetzt ist es interessant, wenn man den Atomkern mal zur Größe eines Fußballes aufblasen würde, dann kreisen die Elektronen in einer Distanz von 200 Kilometern um den Atomkern. Das muss man sich ja vorstellen. Dazwischen ist nichts. Und das ist schon mal sehr interessant. Ich habe gerade neulich einen interessanten Vortrag angehört zu dem Thema Dichte. Wie dicht sind wir? Dass wir eigentlich aus nichts bestehen. Der Mensch besteht ja, glaube ich, ich weiß nicht, zu einem ganz hohen Prozentsatz aus Wasser. Ja? Und dieser Wissenschaftler hat in diesem Vortrag gesagt, wenn man alle Atome aller lebenden Menschen, alle Kohlenstoffatome quasi komprimieren würde, richtig zusammenstaucht. Und da ist ja, wie ihr hier seht, eine ganze Menge Platz, auch zwischen dem Atom und dem Elektron. Und innen drin, werdet ihr nachher sehen, im Kern ist auch noch ein Platz. Dann würde die gesamte Menschheit, die gesamte Menschheit, jetzt pass auf, in einem Fingerhut Platz haben. Die Atome aller lebenden Menschen, wenn man sie absolut komprimieren würde, würden in einem Fingerhut Platz haben. So viel mal dazu, wenn wir meinen, ich bin ganz schön breit, ne? So. Wir bestehen eigentlich aus nichts. Gehen wir noch tiefer, jetzt sehen wir den Atomkern langsam, und drumherum ist einfach nichts. Wir gehen auf 10 Femtometer und jetzt wird der Kern des Atoms sichtbar. Und jetzt kommen wir bei einem Femtometer in die Welt der Protonen. Und das sind die kleinsten subatomaren Teile, die Teile unterhalb der atomaren Struktur. Und wir gehen noch ein Stückchen weiter auf 100 Atometer und sind jetzt in der Welt der Quarks, Quanten. Es geht im Moment nicht mehr kleiner. Wir können nicht mehr weiter nach unten. Es ist auch gleichzeitig das Limit der uns bekannten Physik. Und es ist das Ende der uns vertrauten Materie. Es ist der Punkt, und darüber werden wir jetzt ein bisschen nachdenken, wo Materie zur Welle wird, beziehungsweise zur Energie wird, wo sich die Frage stellt, was ist Materie eigentlich überhaupt? Ihr habt hier unten noch einmal die diese Reise nochmal in, in kurzen Zeitsprüngen ne, vom, von der Blattstruktur bis hinunter in den Bereich der Protonen. Das einfach mal als so eine kleine Reise, wie weit man nach unten gehen kann. Man hat früher gedacht, das Universum ist unendlich, heute zweifelt man dran. Man hat sich auch gefragt, wie weit kann man eigentlich in die andere Richtung nach unten reisen. Was es hier unterhalb noch gibt, muss man fairerweise sagen, ist jetzt natürlich die Stringtheorie. Es ist eine Theorie von noch kleineren Teilchen, wo man davon ausgeht, Strings, Fäden, dass alles aus eindimensionalen Fäden besteht, die schwingen. Und durch die Schwingungen wird letzten Endes die Materie erzeugt. Das ist eine ganz verrückte, aber sehr interessante Theorie. Wenn du dich da mal interessierst, google mal String-Theorie oder Super-String-Theorie. Aber das ist nur der Rand. Entscheidend ist, hier sind wir an einem Punkt, und das ist für uns heute Abend mal interessant, wo wir uns die Frage stellen, was ist Materie überhaupt? Ich möchte nun Max Planck zitieren, er hat gelebt 1858 bis 1947. Er war ein deutscher Quantenphysiker, einer, einer der Väter eigentlich der Quantentheorie und Nobelpreisträger. Und es ist interessant, was er am Ende seiner langjährigen Karriere gesagt hat. Es gibt keine Materie. An sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Nochmal zum Mitschreiben und Mitdenken: Es gibt keine Materie an sich. Materie ist das, was wir meinen betasten fühlen. Ein Sandkörnchen ist Materie. Ein Atom ist eigentlich Materie. Und er sagt, es gibt keine Materie. Alle Materie besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ich scheue mich nicht, ihn Gott zu nennen. Max Planck, das Zitat kannst du googeln, ist noch ein bisschen umfangreicher. Er sagt im Vorne dran noch, dass er sagt, er ist, hat Zeit seines Lebens sich mit Physik ernsthaft beforscht, ist ein ernsthafter Wissenschaftler und ist deshalb frei davon, ein Schwarmgeist genannt zu werden. Und dann kommt dieses Zitat. Es ist hochinteressant. Wir, wir können jetzt verstehen, äh, irgendwo ist an diesem unteren Punkt, sind wir angelangt, wo uns, und Planck ist nicht der einzigste, wo uns die Physiker im Bereich dieser Quantenphysik sagen, Materie existiert eigentlich nicht. Es gibt keine Materie. Das unterste Ende der Materie ist eigentlich Energie oder Geist. Schon allein hier könnte man mal einen Schluss machen und sagen, jetzt stelle ich mal in die Ecke und denk mal drüber nach. Uh. Hi, Geist. Schauen wir uns kurz mal vereinfacht an, was bedeutet das und wie kann man eigentlich auf diese Erkenntnis. Man hat mit verschiedenen Experimenten herausgefunden, dass kleinste Teile der Materie sich entweder wie Materie oder wie Wellen, also Energie, verhalten. Und dass sie sogar beide Zustände annehmen können. Das ist der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Das heißt also, der unterste, das unterste Level von Materie kann sowohl Energie sein, kann aber auch Materie sein. Beides ist möglich. Und wir schauen uns jetzt mal einen kleinen Videoclip an, der ist recht toll, den könnt ihr auch googeln, ich sage euch nachher wo, wo uns das ein bisschen, dieses Experiment, beschrieben wird.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Urvater des Quantenmysteriums, dem berüchtigten Doppelspaltexperiment. Um dieses Experiment zu verstehen, müssen wir uns zunächst ansehen, wie Teilchen oder kleine Gruppen von Materie sich verhalten. Wenn wir ein kleines Objekt, zum Beispiel eine Glaskugel, zufällig auf eine Projektionsfläche abfeuern, sehen wir hinten ein Muster an der Stelle, wo sie durch den Spalt schoss und aufgetroffen ist. So, wenn wir jetzt einen zweiten Spalt hinzufügen, würden wir erwarten, auch einen zweiten Streifen rechts daneben an der Wand zu sehen. Nun, lasst uns Lichtwellen ansehen. Die Wellen treffen auf den Spalt und strahlen auf die hintere Wand aus. Mit einer Intensität, die dort am größten ist, wo sie direkt durch den Spalt zielen. Die Helligkeit des Streifens auf der hinteren Projektionsfläche zeigt diese Intensität an. Das ist in etwa mit dem Streifen, den die Murmel verursacht, zu vergleichen. Aber, wenn wir einen zweiten Spalt hinzufügen, passiert etwas völlig anderes. Wenn das obere Ende eines Lichtstrahls das untere Ende eines anderen Strahls berührt, löschen sie sich gegenseitig aus. Also gibt es eine Überlagerung im Muster an der hinteren Wand. An der Stelle, wo die beiden Spitzen sich treffen, gibt es die höchste Intensität, die hellsten Linien, und wo sie sich gegenseitig aufheben, ist gar nichts. So, wenn wir Dinge, das heißt also Materie, durch zwei Öffnungen feuern, sehen wir hinten auch zwei Streifen des Aufpralls. Bei Wellen erhalten wir ein überlagertes Muster aus mehreren Streifen. Gut, soweit. Nun, auf zu den Quanten. <lacht> ein Elektron ist ein winziger Teil von Materie. Wie eine kleine Murmel. Lassen Sie uns einen Elektronenstrahl dort den Spalt schießen. Er verhält sich genau wie die Murmel, ein einziger Streifen. Wenn wir also diese kleinen Teilchen durch zwei Schlitze schießen, sollten wir wie bei der Murmel zwei Streifen bekommen. Was? Eine Interferenz des Musters, eine Überlagerung. Wir haben Elektronen abgefeuert, kleine Teilchen von Materie. Aber wir erhalten ein Wellenmuster, anders als bei den Murmeln. Wie das denn? Wie können Materieteilchen ein Interferenzmuster wie bei Wellen hervorrufen? Das ergibt keinen Sinn. Aber die Physiker sind clever. Sie dachten, vielleicht prallen die kleinen Elektronenkugeln aufeinander und verursachen dabei das Muster. Also schossen sie einzelne Elektronen nacheinander ab, sodass sie nicht miteinander in Kontakt kommen konnten. Aber nach gut einer Stunde trat das gleiche Interferenzmuster auf. Die Schlussfolgerung daraus ist unausweichlich. Das einzelne Elektron macht sich als Teilchen auf den Weg, schießt durch beide Öffnungen, beeinflusst sich dabei selbst und trifft als Teilchen auf die Wand. Aber mathematisch gesehen ist das noch seltsamer. Es geht durch beide Spalten und durch keinen. Und es geht erst durch einen Spalt und dann durch den anderen. Alle diese Möglichkeiten stehen in Superposition zueinander. Aber die Physiker waren völlig verblüfft von dieser Entdeckung. Und so versuchten sie, einen Blick zu erhaschen, um festzustellen, durch welchen Schlitz es entschwunden war. Sie haben an einem der Schlitze ein Messgerät angebracht, um zu sehen, wo es durchgekommen war und ließen es fliegen. <lacht> Aber die Welt der Quanten ist noch mysteriöser, als sie gedacht hatten. Als sie es beobachteten, verhielt sich das Elektron wieder wie eine kleine Murmel. Es produzierte ein Muster aus zwei Streifen und nicht das Interferenzmuster aus vielen Streifen. Der Akt des Messens an sich oder die Beobachtung des Vorgangs hatte zur Folge, dass es nur durch einen, nicht zwei Schlitze kam. Das Elektron entschied sich anders zu reagieren, so als wüsste es, dass es beobachtet wird. Und es geschah hier, dass die Physiker für immer in die seltsame Welt der Quantenereignisse traten. Was ist Materie? Sind es Murmeln oder Wellen? Und Wellen von was? Und was hat ein Beobachter mit all dem zu tun? Der Beobachter brachte die Wellenfunktion nur durch seine Beobachtung zum Kollabieren.
0: Das ist absolut verrückt. Also da hänge ich immer noch im Kopf fest. Durch das Beobachten bricht die Wellenstruktur zusammen und diese, dieses Elektron, das vorher Wellenmuster erzeugt, erzeugt plötzlich, nur weil man es beobachtet, plötzlich wieder das Muster von Materie, zwei Streifen. Also ihr könnt das gerne nochmal nachgoogeln. Bei Google einfach Dr. Quantum eingeben. Das ist eine ganze Reihe solcher äh, Filme und andere geniale äh, Filme zu diesem Thema. Aber das ist ist die interessante Frage. Wir schauen uns noch mal das nächste Bild an. Kannst du mir helfen? Ja, super. Hier habt ihr noch mal diese modellhafte Darstellung. Und das Interessante ist, dieses Doppelspaltexperiment wurde inzwischen mit den verschiedensten Teilchen durchgeführt. Also nicht nur mit Photonen, sondern auch mit Protonen, Neutronen und anderen Dingen. Und immer wieder war das Ergebnis dasselbe. Das Materie sich sowohl wie Energie oder auch Materie verhält. Dass es beide Formen annimmt. Und, und wenn es da abgeschossen wird, hier seht ihr, das ist ein typisches Wellenmuster, was eigentlich nur Energie erzeugt. Und wenn man eigentlich Materie durchschießt, sollte man erwarten, dass nur zwei Streifen entstehen. Es ist interessant, inzwischen wurde der Doppelspaltversuch auch mit Fullerenen durchgeführt. Das sind Moleküle mit 60 Kohlenstoffatomen, also noch größere äh, Elemente. Und interessanterweise selbst hier bei diesen komplexen Mustern erhielten die Forscher dieses Strahlenmuster, dieses Interferenzmuster, also es eigentlich zeigt, ich bin nicht Materie, sondern ich bin eigentlich Energie. Und die Frage, die sich daraus stellt, was sind Atome? Sind sie Teilchen oder Wellen? Und die Frage ist, da wir Menschen aus Atomen bestehen, was sind wir? Bestehen wir aus Materie, aus Teilchen? Oder bestehen wir aus Energie? Beides ist offensichtlich nach diesen Experimenten möglich. Ja, wenn du morgens auf die Waage steigst, ist es eindeutig. Dann ist es eindeutig, genau. Ne? Einzeln auf die Waage treten. <lacht> ja, aber es ist interessant, bis vor 100 Jahren dachten die meisten Physiker, selbst Einstein, dass die kleinsten Elemente unserer Welt eben Materie sind, dass es so etwas gar nicht geben kann. Einstein hat bis zum Schluss auch an diesem Experiment gezweifelt, aber dieses Experiment ist wieder und wieder unter den verschiedensten Blickwinkeln durchgeführt worden. Wir kommen gleich nochmal drauf. Zuletzt 2008 mit erstaunlichen Ergebnissen. Und mit der Quantenphysik und ihren Erkenntnissen wurde plötzlich der sogenannte Materialismus auf den Kopf gestellt. Wir haben ja seit äh, ungefähr 200 Jahren ein sehr materialistisches Weltbild, wo die moderne Physik eigentlich festgestellt hat, man kann alles messen, zählen, wiegen und man war der Meinung, wir können den gesamten Kosmos mit irgendwelchen Methoden messen, wir können alle Ereignisse vorhersagen und plötzlich, als man die Quantenphysik entdeckte, begreift man, dass es in den subatomaren Bereichen völlig anders ist. Es gibt keine Voraussagen mehr, es gibt nur noch Annahmen und Wahrscheinlichkeiten und vieles stellt sich völlig auf den Kopf. Man erkannte, dass es so etwas wie reine Materie gar nicht gibt. Wir bestehen im unteren Ende also aus Energie und wie einige Physiker, wie wir es schon gelesen haben, sogar sagen eigentlich aus Geist. Schauen wir uns dazu mal einen interessanten Bibelvers an, der etwas aussagt zu dem, was wir gerade eben gesehen haben, diesem Interferenzmuster, dass wir sowohl Teilchen als auch Welle sein können. Und ihr alle kennt diesen Bibelvers und mich hat es total fasziniert. Jesu besucht bei den Jüngern nach der Auferstehung. Während sie aber davon redeten, trat er Jesus selbst mitten unter sie. Die waren in einem geschlossenen Raum und Jesus trat mitten unter sie und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie einen Geist zu sehen. Warum? Weil er plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Jetzt kommt was Interessantes und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum steigen Zweifel in euren Herzen auf? Seht an meine Hände und Füße, dass ich es bin. Rührt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich sie habe. Nachdem er das gesagt hatte, zeigte ihn Hände und Füße. Da sie aber immer noch nicht glaubten, vor Freuden sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr was zu essen hier? Da reichten sie mein Stück gebratenen Fisch und Honigwaben und er nahm es ein Aas vor ihnen. So Jesus wollte sagen, Schauen, Geist ist nichts. Aber was hat das jetzt mit unserem Doppelspaltversuch zu tun? Ist Materie Geist oder ist es Materie? Und es ist interessant, dieser Vers zeigt uns eigentlich eins, dass der Auferstehungsleib diese Realität widerspiegeln wird, die wir heute in diesen Quantenversuchen sehen. Der Auferstehungsleib wird sowohl ein Geistleib sein, er bewegt sich durch geschlossene Wände und Türen, aber es ist auf der anderen Seite genauso ein Leib, der materiell ist, den man anfassen kann. Und ich sage immer, Gott sei Dank, der sogar essen kann. So, Wir werden also im Himmel nicht nur von Licht leben, sondern wir können richtig gut Fisch essen und andere feine Steaks und Sachen. Aber, aber das ist krass. Ich meine, wir sehen hier etwas wie das, was in der Bibel, und diese Sachen wurden lange Jahre äh, Verpönt, man hat gesagt, das ist ja ein Mythos, das ist natürlich eine märchenhafte Erzählung. Aber heute, im Bereich der Quantenphysik, eröffnet uns die Physik plötzlich Dimensionen, wo wir feststellen müssen, dass alles, was wir als Wunder dort sehen, ist mittlerweile physikalisch nachvollziehbar. Und das macht Gott nicht überflüssig, nur weil ich Gott erkenne, heißt es noch lange nicht, dass es ihn nicht gibt. Ja, Aber das ist eigentlich krass. Das bedeutet, der Leib, den wir mal als Christen der Auferstehung haben, dieser Leib ist jetzt schon eigentlich in der untersten Ebene dargestellt. Er ist sowohl Geist als auch Materie und er kann sich beliebig hin und her bewegen. So wie in diesen Versuchen Materie sich beliebig verwandelt. Mal verhält es sich wie Materie und dann verhält es sich Materie plötzlich wieder wie Energie. Und das Krasse ist, wenn man es beobachtet, verhält es sich plötzlich wieder wie Materie. Warum weiß kein Mensch, kein Mensch. Und wir sehen hier diesen klassischen Dualismus, diesen Welle-Teilchen-Dualismus eigentlich in diesem Bibelvers absolut mega, oberkrass erklärt. Schauen wir uns noch mal den Ausdruck von Max Planck an. Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Da es im Weltall aber weder intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ich scheue mich nicht, ihn Gott zu nennen. Schauen wir uns noch ein paar andere krasse Aussagen von, von führenden Physikergrößen an. Wir haben hier Karl Friedrich von Weizsäcker 1912 bis 2007. Und auch er war jemand, der in die Tiefe reingeblickt hat und bei seinen Forschern immer mehr auf den Gedanken kam, da ist mehr als das Auge eigentlich zu sehen vermag. Und er sagt, unsere Welt ist im Tiefsten nicht materiell, sondern geistig. Das ist auf einer Wellenlänge mit dem, was Planck gesagt hat. Ne? Unsere Welt ist im tiefsten nicht materiell, sondern geistig. In deinem tiefsten Inneren bist du nicht materiell, sondern du bist geistig. <lacht> Professor Dr. Thomas Görnitz, er ist ein Schüler von äh, Weizsäcker gewesen und ist eigentlich auch so ein bisschen so sein, sein Nachfolger in dem ganzen Bereich. Und er sagt, Materie kann als kondensierte Quanteninformation verstanden werden. Also anders ausgedrückt, Materie ist nichts weiter als zusammengepresste Energie. Er hat einen interessanten Dualismus, oder nicht Dualismus, einen interessanten Vergleich angestellt. Er hat Materie mit Wasser verglichen. Wasser gibt es in drei Aggregatzuständen. Er sagt, wenn Wasser gefriert, wird das, was vorher liquid und gar nicht fassbar war, hart und fassbar. So, wenn Energie komprimiert wird, wird sie zur Materie. Das ist ein sehr einleuchtender Vergleich. Wir können hier als Gegenpol auch zu dieser Aussage, Materie kann als kondensierte Information verstanden werden, dieses Wort nehmen. Im Anfang war das Wort. Was ist das Wort? Was ist ein Wort? Logos. Ein Wort ist Information. Ein Wort transportiert Information. Und Information hat immer einen Informations. Immer. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wir können auch sagen, im Anfang war die Information und die Information war bei Gott und Gott war die Information. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht worden ist. Matthäe kann als kondensierte Information verstanden werden. Unsere Welt ist im Tiefsten nicht materiell, sondern geistig. Es gibt keine Materie an sich. Und schauen wir einen der, der leitenden äh, Quantenphysiker, das ist Professor Dr. Anton Zeilinger. Er sagt, Fazit, nicht Materie ist der Urstoff, Information ist der Urstoff des Universums. Und unser Universum ist nicht aus Materie im Grund aufgebaut, sondern aus Information. Die große Gretchenfrage, jetzt auch bei den Physikern, das sind alles Leute, die sich nicht unbedingt Christen schimpfen, ja, ist, Information hat immer einen Informationsgeber. Wer ist das? Wo kommt die Information her? Das bedeutet, wir sind im Grunde genommen nichts weiter als die verdichteten Gedanken Gottes. Das ist das Großartige. Können wir Hebräer 1,3 mal zu dieser Aussage lesen? Seine Gottesherrlichkeit leuchtet aus ihm, Jesus, und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Und das ist jetzt ein krasser Satz. Durch die Macht seines Wortes trägt er das ganze All. Wie erhält Jesus das ganze All? Durch die Macht seines Wortes. Die ganzen Prozesse, die in dir ablaufen, ob es die, die Prozesse der Photosynthesen in Pflanzen sind, die Prozesse wie... wie bestimmte organische Abläufe in deinem Körper, die ja so komplex sind, ablaufen, hormonelle Abläufe, bis hinunter zu den Atomen. Man weiß nicht, welche Kräfte all das zusammenhält. Es gibt im atomaren Bereich ja die starke und die schwache Kernkraft, die elektromagnetische Kraft. Das sind Kräfte, die dafür sorgen, dass Atome stabil bleiben dass Atome sich verketten können, dass überhaupt chemische Verbindungen möglich sind. Kein Mensch kann dir erklären, wo kommen diese absolut fein aufeinander abgestimmten Gesetze her. Jedes Elektron, egal in welchem Platz des Universums, hat exakt dieselbe Ladung. Ich glaube 1,602, hoch noch was äh, am Sekunden. Also es ist überall absolut das Gleiche. Man weiß nicht, warum ist das alles absolut präzise gleich die Antwort ist, durch die Macht seines Wortes trägt er das ganze All. Information ist der Urstoff des Universums. Information ist Wort. Durch die Macht seiner Information trägt er das ganze All. Gott spricht und es entsteht. Gott denkt und es ist da. Und im Moment ist es Gott, der diese ganzen Prozesse durch sein Wort, durch sein beständiges Sprechen aufrechterhält. Würde Gott sein Wort nur für den Bruchteil einer Nanosekunde zurückziehen, dieses Pult und wir alle würden sich einfach in nicht mal sichtbare Gase auflösen, würden einfach in unseren Subatomen durch den Raum schwirren. Oder du könntest sagen, wie bei einem Programm, du ziehst den Steckern, alle Bits und Bytes fallen in sich zusammen. Ich habe es immer gern mit in der Programmiersprache, der Programmierer kontrolliert jedes Bit und jedes Byte in seinem Programm. Ja. Wer ist denn hier Informatiker, ne? Stimmt das? Du kontrollierst jedes Bit und Byte in deinem Programm und du kennst, auch, weißt auch, wo jedes sitzt, meistens. Und das ist das Krasse: Gott weiß, wo jedes Atom sitzt und noch, noch darunter, weil es ist letzten Endes sein Gedanke. Das ist so krass, wenn man das jetzt einfach nur so als geistige Lehre erzählen würde und man sagt, okay, aber es ist interessant. Das sind namhafte Physiker, die das jetzt entdecken. Kommen wir zu einem Satz, das ist so einer meiner Lieblingszitate von T.S. Eliot, ein englischer Lyriker und Christ aus dem 19. Jahrhundert. Er sagte, wir werden nicht aufhören zu forschen und am Ende all unserer Forschung werden wir wieder dastehen, wo wir anfingen und wir werden den Ort zum ersten Mal sehen. Und es ist interessant, dass die, die moderne Forschung ist vielleicht 200 Jahre alt. Mit der Newton'schen Physik. Newton war ja Christ auch. Er hat in seinen Werken immer, immer wieder klar gemacht, dass er Gottesgesetzmäßigkeiten entdeckt. Aber das hat sich irgendwann verselbstständigt. Und irgendwann haben die Leute nach ihm von der Newton'schen Religion gesprochen. Weil durch Newton plötzlich hat man, konnte man das gesamte Weltall und das Ganze, was uns umgab, plötzlich mathematisch alles berechnen, nachvollziehen. Man dachte, das geht jetzt immer so weiter. Wir entdecken, berechnen und dann wissen wir, wie es funktioniert. Und man hatte bis heute hat man die Ansicht, wir machen für Gott die Räume immer enger. Irgendwann brauchen wir dich nicht mehr, Gott, weil wir alles verstanden haben. Aber der Witz ist doch der, wenn du dir ein Bild anguckst und du schaust das genauer an und du analysierst die Farben und so weiter und dann entdeckst du, dass es ein Künstler gemalt wird, hat, ist dann der Künstler überflüssig, nur weil du die Konsistenz des Bildes verstanden hast oder auch vielleicht die Maltechnik verstanden hast. Das macht den Künstler nicht überflüssig. So, das Krasse ist, vor 200 Jahren war man der Meinung, okay, wir brauchen Gott nicht mehr. Und das ist heute die gängige Meinung in der Wissenschaft. In der Wissenschaft tobt eigentlich ein regelrechter Kampf zwischen denen, die sagen, wir brauchen Gott nicht, und denen, die sagen, da ist ein Gott. Und das ist interessant, dass wir jetzt, nach diesen 200 Jahren, exakt das passiert, was T.S. Eliot gesagt hat. Wir werden am Ende unserer Forschung wieder dastehen, wo wir angefangen haben. Wir stehen plötzlich an dem Punkt, wo wir uns fragen, was ist hier eigentlich los? Wir entdecken plötzlich, dass da etwas ist, was wir nicht erwartet hatten. Die Quantenphysik wirbelt im Moment die Wissenschaft mehr als durcheinander, weil sie Ergebnisse liefert, die in völligem Gegensatz zu dem stehen, was man bisher als wahr angenommen hatte. Dieser Satz hier unten, den mag ich auch sehr. Das ist Dr. Robert Jastrow, NASA-Physiker, er ist Agnostiker. Agnostiker sind Leute, die sagen, Gott kann es geben, aber es kann ihn auch nicht geben. Die sich nicht festlegen. Und er sagt, die Wissenschaftler oder der Wissenschaftler hat die Berge der Unwissenheit mühsam und fleißig erklommen. Er ist dabei, den Gipfel zu erobern. Doch als er sich über den letzten Grad hinwegzieht, wird er von einer Gruppe von Mystikern und Religionsstiftern begrüßt, die dort seit Jahrtausenden auf ihn warten. Das ist ein Physiker, gell, und der war ja, lange Jahre NASA-Direktor. <lacht> ich finde das einfach krass. Und da, ist, da ist wirklich was Wahres dran. Gott schuf die Welt durch sein Wort, durch Information. Und sein Wort verdichtet sich zu Materie. Und dennoch ist er derjenige, der jeden Moment diese ganze Materie, dich und mich, durch sein Wort, das er beständig spricht, erhält. Schauen wir uns eine andere, ganz merkwürdige Entdeckung an. Könnte noch? Seid ihr noch fit? Wenn nicht, höre euch auf. Ich will euch nicht langweilen. Schauen wir uns einen anderen Film an. Und hier geht es, was man herausgefunden hat, um die Quantenverschränkung. Man hat herausgefunden, dass im subatomalen Bereich Teile miteinander verbunden sein können. Egal wie weit du sie voneinander entfernt, sie sind verbunden miteinander. Und zwar hat man diese Teile behandelt. Ein Teil hat man, ein Photon, hat man zum Beispiel durch verschiedene Filter gejagt. Man hat festgestellt, dass das andere Photon, das nicht gefiltert wurde, genau dieselben Eigenschaften aufweist, wie das andere Photon. Man kann sich nicht erklären, wie das geschehen kann. Schauen wir uns zwei Filme an, das wird uns vielleicht ein bisschen helfen.
1: Zeitumkehr, invarianz die Wahrnehmung von Zeit verzerrt, dann zerstört das Prinzip der Verschränkung unsere Vorstellung von Raum. Zwei Objekte, zwei Elektronen, die zusammenhängen, sind miteinander verschränkt. Schicken verschränkt ist verbunden die andere Seite des Universums. Tun Sie etwas mit dem einen, und das andere reagiert augenblicklich. Sofort. Also, entweder wird die Information mit Lichtgeschwindigkeit übertragen oder sie sind in Wirklichkeit immer noch miteinander verbunden. Sie sind miteinander verschränkt. Und da alles auch miteinander verschränkt war, als der Urknall passierte, bedeutet das, dass alles immer noch miteinander verbunden ist. Raum ist nur eine Konstruktion, die die Illusion vermittelt, dass es voneinander getrennte Objekte gibt. Sind wir schon tief genug im Mysterium?
0: Das ist absolut krass, ja. Man hat herausgefunden, dass diese Objekte miteinander verbunden sind. Und Wir schauen uns einfach mal noch den zweiten. Die, die zwei Ant Photonen, die uns getrennt erscheinen, das sind das ist gar der nicht getrennt. In Wahrheit bilden sie eine Einheit. Da schießt man Photon raus, bleibt ein Quantensystem, sich hier. das aus zwei oder mehreren Teilchen besteht, ein Ganzes. Auch wenn sie weit voneinander entfernt sind, sogar über Lichtjahre hinweg. Diese Sicht verändert unsere Idee vom Raum bzw. von der räumlichen Trennung grundsätzlich. Und sie zeigt, dass sich quantenmechanische Phänomene auch auf die makroskopischen Dimensionen in unserem Alltag auswirken und nicht bloß auf die kleinsten Dimensionen der Natur beschränkt bleiben. Das könnt ihr euch auch bei Google runterladen. Die das ist Experiment ist 2008 nochmal in Genf durchgeführt worden mit diesen verschränkten Quanten. Und das könnt ihr bei heise.de nachlesen. Das ist ein Artikel vom 16.08.2008. Aus Genf kommen einmal mehr verwirrende Nachrichten aus der Quantenphysik. Die Wissenschaftler untersuchten über eine Distanz von 18 Kilometer miteinander verschränkte Photonen und kamen zu dem Ergebnis, dass die Informationsübertragung mit mindestens zehntausendfacher Lichtgeschwindigkeit erfolgt sein muss. Das bedeutet, da wird ein Photon abgeschossen, es wird geteilt, eins geht in die Richtung, und das andere geht in die Richtung, jeweils 9 Kilometer, und dann wird eins entsprechend gefiltert und behandelt, und die Veränderungen, die sich bei dem einen zeigen, zeigen sich beim anderen, das überhaupt nicht behandelt wird, augenblicklich. Man hat jetzt die Geschwindigkeit der Datenübertragung versucht zu messen und sagt, es ist Minimum zehntausendfache Lichtgeschwindigkeit. Es ist der untere Wert. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich unendlich ist. Jetzt gibt es auch ein Problem. Man, Das sagen sie auch hier, diese Geschwindigkeit ist total unwahrscheinlich. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Photonen keine Informationen ausgetauscht haben. Ihre wechselseitige innige Beziehung muss völlig anderer Natur sein. Es ist eigentlich, die Relativitätstheorie sagt uns ja, dass schneller als Licht geht nicht. Man, man weist aber hier nach, dass offensichtlich schneller als Licht kommuniziert wird. Und jetzt weist das auf etwas ganz anderes Interessantes hin, nämlich das, was vorhin in dem ersten Video gesehen wurde, vielleicht sind sie überhaupt nie getrennt. Sondern obwohl sie räumlich getrennt sind, sind sie trotzdem miteinander verbunden. Und das wiederum führt uns in den Bereich gibt es einen Überraum, einen Hyperraum, einen Raum über uns. Die Quantenphysik kennt mehrere Dimensionen über uns. Ein Raum, wo wir alle miteinander verbunden sind. Und was bedeutet das jetzt konkret? Wir müssen das immer wieder versuchen runterzubrechen. Ihr habt doch vielleicht schon mal davon gelesen und gehört, Eineige Zwillinge. Einer wohnt in Deutschland, einer wohnt im Amiland. Und dem einen passiert etwas und der andere spürt Wer hat sowas schon mal gelesen? Das schon mal gehört, ne? Oder überhaupt, dass wir mit Menschen verbunden sind. Bis heute kann man dieses Phänomen nicht wirklich erklären. Wie funktioniert das? Man verweist das gerne in den Bereich der Mystik und des Spirituellen oder vielleicht sogar der Esoterik. Und da ist auch viel Wirres dabei. Aber Fakt ist, dass uns die Quantenphysik lehrt, dass in der subatomaren Ebene offensichtlich alles miteinander verbunden ist. Auch wir sind eigentlich alle miteinander verbunden auf dieser Ebene. Wir sind, es ist nur der Eindruck, dass wir getrennt sind, aber die Realität ist eine ganz, ganz andere. Das ist so verrückt und so krass. Schauen wir mal hier, das ist äh, Professor Nikolas Nicolas, äh, Giesin. Er hat dieses Experiment äh, in der Schweiz geleitet und er hat Ausgesagt, da geschieht etwas wirklich Befremdliches, etwas außerhalb der Raumzeit. Und hier nimmt er ein Wort im Mund, etwas außerhalb unseres Raumes und unserer Zeit. Und zwar gemeint ist, wie können diese beiden Photonen miteinander kommunizieren über diese große Distanz in einer Geschwindigkeit, die menschlich nicht mehr nachzuvollziehen ist. Es ergibt keinen Sinn. Und die Quantenmechanik stellt einmal mehr unsere Theorien, Erfahrungen und Annahmen in Frage. Der Verstand gerät ins Trudeln. Giesin ist überzeugt, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Epoche stehen, einer Revolution des Konzeptes von Natur und Welt. Und das ist jetzt interessant für uns Christen. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen ratlos, aber für mich ist es keineswegs ratlos. Genau diese Phänomene bestätigen etwas, was die Bibel schon seit tausend Jahren kennt. Schauen wir uns mal einen Psalm an. Psalm 139, 5-7. bis Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Gehen wir nochmal zurück. Es ergibt keinen Sinn, und die Quantenmechanik stellt einmal mehr unsere Theorien, Erfahrungen und Annahmen in Frage. Der Verstand gerät ins Trudeln. Was sagt der Psalmist? Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Welche? Dass Gott ihn von allen Seiten umgibt. Wenn du den Psalm weiterliest, sagt er, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel? Das haben wir vorhin in dem Film gesehen, wenn du ein, ein Photon oder ein Element bis ans äußerste Ende des Universums transportierst, das verschränkt ist mit einem anderen, reagieren die trotzdem beides, simultan, sofort miteinander. Warum? Die Antwort in der Bibel ist, von allen Seiten umgibst du mich. Wenn du nochmal an dem Film denkst vorhin, wo diese beiden Photonen auseinandergehen, dann ist dieser weiße Block, der einen Raum symbolisiert, ein Raum, den die beiden Photonen nie verlassen haben. Und das ist das, was wir eigentlich erleben dürfen. Gott umgibt uns von allen Seiten. Wir sind gewissermaßen der Ausfluss des Wesens Gottes. Das, was Gott gesprochen hat, sind wir. Wir sind in jeder Sekunde mit ihm verbunden auf dieser unteren Energieform. Das ist sowas von krass. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich zum Himmel? Bist du da? Bettet ich mich ins Totenreich? So bist du immer noch da. Schauen wir einen anderen Vers an, der auch richtig oberkrass ist. In Apostelgeschichte 17, 28 nach der Schlachterübersetzung. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Ich meine, das muss man sich mal nicht nur lesen, äh, ja, sondern mal überlegen, was heißt es, in ihm leben wir. Haben wir uns das schon mal vorgestellt, was es heißt, dass wir in ihm leben? Nach diesen physikalischen Erkenntnissen ist es für mich einfach phänomenal, was die Bibel schon vor Jahrtausenden sagt und die Wissenschaft heute am Entdecken ist. Wir sind in diesem Raum, wo wir mit dieser Kraft verbunden sind, mit ihm verbunden sind und dadurch auch untereinander verbunden sind. Denkt mal an dieses andere Wort, wo Jesus sagt, ich in euch, ihr in mir und der Vater in uns. Colin hat ja mal diese Predigt mit den drei Bechern gehalten, vielleicht erinnert sich noch welche dran. Das sind Worte, die machen im Licht der Quantenphysik plötzlich absoluten Sinn. Absoluten Sinn. In ihm leben wir und leben wir. Wir sind in ihm völlig drinnen. Warum? Weil alles, was er gesprochen hat, das sehen wir hier. Dieser Raum ist eigentlich er. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Esoteriker sagen natürlich, ne, der Baum ist Gott, der Stuhl ist Gott und... <lacht> Darum geht es nicht. Ich hoffe, das kapiert ihr. Ne? Sondern aber es geht darum, dass Gott in der Tat auch die Gnade geschenkt hat, dass wir Stühle bauen können. Und es ist letzten Endes, es ist ein Stück von ihm. Die Materie, die er uns gibt, wo er sagt, macht euch die Erde untertan, ist ein Stück von ihm. Wir sollen das nicht anbeten. Aber es ist trotzdem etwas, was aus seinem Mund herauskommt. Und es ist alles auf dieser Grundebene der Atome miteinander verbunden. Und das Bezeugt, bezeugt uns die Wissenschaft heute. Schauen wir uns ein letztes Ding an und dann sind wir auch durch, dann, dann könnt ihr euren Kopf auslüften. Man hat in der Quantenphysik noch etwas Verrücktes entdeckt, den sogenannten Tunneleffekt. Elektronen im Mikrosko Mikrokosmos gelingt, wovon Radfahrer nur träumen. Sie können Berge passieren, obwohl sie nicht genügend Energie für die Überquerung haben. Der quantenmechanische Tunneleffekt erlaubt es ihnen, durch Potenzialberge hindurch zu tunneln. Auf Deutsch. Ein Bergsteiger muss sich sehr anstrengen, über den Berg zu kommen. Ein Quant macht es ganz geschickt. Es tunnelt einfach durch den Berg. Es marschiert einfach durch durch, als ob es ihn gar nicht gibt. Da habt ihr dieses Bild mit dem Skifahrer. Das fand ich so originell. Man hat beobachtet, auch hier, deswegen habe ich hier nochmal diesen Atomkern, Elektronen verschwinden plötzlich und tauchen an ganz anderer Stelle urplötzlich wieder auf. Man weiß nicht, wo die hingehen. Die einzigste Sache, die man im Moment weiß, es muss eine Art andere Dimension, einen Überraum geben, wo sie durchpassieren und kommen dann da am anderen Ende wieder raus. Was bedeutet das jetzt für uns auch wiederum als Christen, auch für diese ganzen sogenannten Mythen und verrückten Bibelgeschichten, die wir alle kennen? Schauen wir uns mal zwei Geschichten an. Lukas 24, 30, die Emmausjünger. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach, gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Mythos, lächerliche Geschichte, Tunneleffekt in der Quantenphysik. Mythos. Apostelgeschichte 8,39. Da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn den Philippus weg. Philippus Airlines, so würden wir alle gern reisen. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, zog seine Straße fröhlich. Philippus aber wurde gefunden zu Astot. Man vermutet, das ist wahrscheinlich ungefähr fast 200 Kilometer die der gute Philippus hier getunnelt wurde. Ne? Der Herr nahm ihn einfach weg. So und das ist interessant, wo wir uns fragen müssen, diese ganzen Wunder plötzlich kriegen eine, eine Note, wo wir langsam mit der Physik so mal sachte anklopfen und merken, halt mal, das sind doch gar keine Ammenmärchen, sondern in der ganzen subatomaren Struktur unserer Welt sehen wir, dass diese Dinge tatsächlich passieren. Ich habe jetzt gerade aktuellen Bericht gelesen, dass man diesen Teleportationseffekt sogar mit größeren Teilen jetzt schon vollzogen hat. Also da gibt es Dinge zu entdecken. Und deswegen sagen diese Wissenschaftler, wir werden in den kommenden Jahren eine Revolution unseres Denkens erleben. Ich möchte abschließen die Predigt noch einmal mit diesen Sätzen. Wir werden nicht aufhören zu forschen, aber am Ende aller unserer Forschungen werden wir wieder dastehen, wo wir anfingen. Und wir werden diesen Ort zum ersten Mal sehen. Wir werden jetzt erkennen, halt mal, hoppla, das war's. nochmal Robert Jastrow. Der Wissenschaftler hat die Berge der Unwissenheit mühsam und fleißig erklommen. Er ist dabei, den Gipfel zu erobern. Doch als er sich über den letzten Grad hinwegzieht, wird er von einer Gruppe von Mystikern und Religionsstiftern begrüßt, die dort seit Jahrtausenden auf ihn warteten. Und das ist keine Arroganz gegenüber der Wissenschaft. Wir sollten dankbar sein, dass wir Wissenschaft haben. Ich freue mich an Wissenschaft. Ich glaube, Gott hat uns auch die Fähigkeit gegeben. Das Krasse ist, dass bis vor 200 Jahren auch fast alle Wissenschaftler, namhaften Wissenschaftler, waren Christen. Das fing erst mit dem Materialismus, mit dem Aufkommen des Materialismus ungefähr vor 200 Jahren an, wo man sagte, wir können Gott jetzt überflüssig machen. Ich möchte abschließen mit Johannes 3, 12. Und dort sagt Jesus, ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Und hier geht es nicht nur um Engel mit eingelaufenen Nachthemden, netten goldenen Hafen, Posaunen, die man bläst, sondern hier geht es um die ganze himmlische Welt. Um die himmlische Welt, was uns dort erwartet. Wo Jesus den Jüngern sagt, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt überhaupt nicht tragen. Und ich glaube, wir leben in einer spannenden Zeit, wo sich vor uns Dinge auffalten und entfalten, wo wir mit offenem Mund staunend dastehen. Und wo die Wissenschaft manchmal schon gemeint hat, oder der Atheismus, sie können Gott an die Wand schießen. Und Gott Marschiert einfach durch die Wand und die Wissenschaft muss erkennen, dass das wirklich möglich ist. Amen. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert, aber mich persönlich hat das Thema so massiv begeistert und manchmal ist es auch mal ein bisschen Schwarzbrot dran. Ich möchte euch einfach ermutigen, das war jetzt nicht hyperhochgeistig, aber es ist etwas, denke ich, ganz wichtig, dass wir eins lernen. Unser Glaube ist nicht ein Glaube für Blödmänner oder Sumpfbacken oder Dumpfbacken. Auf der anderen Seite ist mir völlig klar, du wirst mit solchen Dingen auch keine Menschen unbedingt bekehren. Wer nicht glauben will, wird auch nicht glauben, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Das müssen wir ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass Gott uns diese Informationen schenkt, damit wir in unserem eigenen Glaubensleben bestärkt und ermutigt werden. Und dass wir denen helfen können, die ernsthaft auf der Suche sind, die vielleicht da noch festhängen, wo man sagen kann, denk mal darüber nach, lese mal darüber nach. Und würde ich sagen, meine Güte, ist ja brutal, hätte ich nie gedacht. Lass uns noch kurz beten. Vater, ich <lacht> danke dir jetzt für diesen Abend und ich bete einfach, dass du uns hilfst, dieses Schwarzbrot zu verdauen. Hilf uns vielleicht